1: Jag harne
2: del information om biohacking, lifecoaching och fitness och vi hop på att du vill földig inspirert och klar til du ta et tag vad kom i den bäste helse form. telefon. Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Vi tror att god i intelligens hukommelse kommerse og koncentrationän nå man kan uttyla och tra på hele livet. Vi mener at
1: hjernetreningsøvelser det kan holde oss fokuserte og til og med gjøre oss enda skarpere, selv om myologiske alderen vår øker og øker.
2: Ren mat, tilskudd som EPA, EPA og kanskje MCT-olje, og ikke minst beskyttelse mot oksitativt stress, er viktige faktorer. Og dagens hjerneforskning viser at man kan bygge nye hjerneceller.
1: Dagens gjest er Martin. Roa Syvertsen. Hun er lege, og hun har faktiskt doktorgrad i neurologi. Hun har skrevet bøkene «Menneskehjernen», «Farlig og fantastisk», og så har hun skrevet boken «Ungdomshjernen, vill og visionær». I dag skal vi høre med forskeren vad vi kan gjøre for å reversere hjernealdring, hva som kan skade hjernen, og ulike rutiner og øvelser i livet som spiller in på vår hjernehelse.
2: Velkommen til ukens episode med Biohacking Girls podcast. Hei,
1: Marte. Velkommen til oss i Biohacking Girls podcast. Så hyggelig å treffe deg, og tusen takk for att du tar
2: dig tiden. Ja, takk ska dere ha. Du forteller oss først og fremst hvorfor du kikker helt in
0: på hjernehelse. Ja, det skjønner jeg ikke. At, det, jeg skjønner ikke at ikke alle er ekstremt opptatt av det, for det er jo det. Det er det definitivt viktigste organet vi har, og det er jo det som er deg og meg, hjernen. Mm. Mm. Og, og apropos det, dette
2: med organet som du sier med cellene og nøvronene, kan, kan du ikke forklare hvordan hjernen virker med tanke
0: på handlingene våre og følelsene våre? Ja, det som er litt gøy er at nå forstår vi jo ganske mye av hvordan hjernen arbeider og hva den består av, for det har jo skjedd store franskritt på forskningen, og, og det foregår jo fremdeles. Men det viktigste bestanddelen i hjernen, det er vel nevronene og nervecellene. Og de kommuniserer med hverandre ved hjelp elektriske signaler, rett og slett. Så det är elektrisk aktivitet da, i hjernen hele tiden. Og så har vi en del støtteceller som hjälper nevronene til å holde likevekt og jobbe effektivt. Som blant annet isolerer dem, så de kan sende signaler kjappere. Og så har vi blod som tilfører næring og oksygen. Og ja, så det er liksom de minste bestanddelen. Ja. Hvor mye vet man egentlig om
1: hjernen? Du som er hjerneforsker, har vi funnet ut alt? Eller er det noe mer vi trenger nå å,
0: å jobbe med og forske mer på en andre ting? Og det er jo også en av bitene som gjør det så gøy og spennende å jobbe med hjernen. Det er att det fremdeles er mye igjen å opptage. Og kanske ska vi nesten håpe på at vi ikke klarer å oppdage absolutt alt, for det er litt skummelt å tenke på, faktisk. Men vi har kommet et godt stykke på vei, og der jeg tänker kanske det er mest spennende nå fremover, kanskje det er innen psykisk helse, da. altså forstå liksom virkelig vad som skjer inni hjernens nettverk, Det Dessert
2: at hjernen er plastisk, hvordan kan du forklare det, at den er endringsmulig da?
0: Ja, nå er du in på alle, alt det beste og mest gøye med hjernen som organ. Da, fordi det er jo det at hjernen endrer struktur, altså sin, sin helt konkrete struktur hele tiden, hver eneste dag, det og den plastisiteten. Og en annen måte å si det på er jo rett og slett at vi, vi lærer og husker det er jo fysiske spor i hjernen. Når jeg kommer til å huske forhåpentligvis, eller jeg tror i hvert fall at jeg snakket med dere, så betyr det att det har dannet en noen spor, nye spor i min hjerne etter den samtalen vi har hatt. Og helt konkret så er det rett og slett nerveceller som har tatt kontakt med hverandre da og dannet nye forbindelser. Men når er hjernen utviklet? Det tar ganske lang tid, og det er sånn relativt ny kunskap også i den store sammenhengen. Først liksom de siste 15-20 årene vi har, vi har vært klar over, at vi ikke er voksne inne i hodene våre, før vi er godt over 20 år gamle. Så det er lang tid. Men
1: betyr det at da etter det utvikler ikke hjernen seg, eller kan vi fremdeles
0: utvikle oss? Man kan jo lære nye ting etter den tiden også. Ja, heldigvis, kan du se si. Så den plastisiteten, den har vi jo med oss hele livet. Og det er det som er så fint, at vi må huske på det, at vi forandrer hjernen vår med alt vi gjør eh, og holder på med, vi vil jo endre hjernens struktur. Og, og det påvirker vi jo gjennom hva vi velger å drive med også. Men, men det der med at hjernen skal bli like effektiv som en voksen hjerne, det, det stopper når man er... Ja, mellom 20 og 25 da. Og da handler jo det i stor grad om om ledningshastighet, og ja, at nettverkene ska jobbe, ikke være tykkere enn de må, så sånn at det blir liksom effektiv signaloverføring da. Jeg lurte om du kan forklare de ulike
2: delene i hjernen, det er jo fire deler fra bakhodelappen til
0: tinningslappen, kan du forklare hva de heter og hvordan de virker? Ja, og da snakker vi om hjernebarken da, som er delt in i ulike zoner største laget på hjernen och det nyeste og mest avanserte hvis vi tenker sånn evolusjonsmessig den er krøllete hjärnebarken. og da har de forskjellige områdene litt ulike oppgaver så vi kan jo begynne bakerst med bakhodeloppen da som er en sånn liten skalk helt bakpå og där har vi synsområdene våre så når det kommer signaler fra øynene så sendes de gjennom hele hjernevevet bak dit og det og så tolkes det sånn du vi forstår vad det er vi ser på og foran der igjen så har vi parietallappen eller isselappen og den er ganske stor og det den driver med er nok også en del mer enn det vi forstår da men grovt sett så handler det i hvert fall mye om det med å kjenne på altså det taktile da ikke følelser som i emosjoner men i det vi kan føle på huden vår temperatur, smärta, beröring, den typen ting. Och så eh föran den igen så ligger pannelappen och den är också väldigt stor, omtrent 1/3 av hela hjärnans volym. Och där helt bakerst i pannelappen så har vi motoriken vår, så då sänds signaler ner till musklerna och och så sånn att vi kan bevega oss. Og så har vi jo lenger fremme i pannelappen, så har vi de avanserte eksekutive funksjonene, som er vi tar beslutning, motorfristelser, legger planer, eh, og det kan vi snakke lenge om, för det er veldig ja. spennende. Ja. Og så har vi tinninglappen, hvis vi skal ta alle fire områdene, da, som ligger liksom over øret, som er sånn pølseforma greie der. Og der eh, har vi høreområdene, altså det som det kodet lyd som kommer inn fra øret, og så har vi også en sånn relé-stasjon for hukommelsen vår, inni der, som heter Hippocampus. Og der sveier vi liksom inn fiskegarnet for alle minnene vi har rundt omkring i hjernen. Da. De hentes in dit, og den brukes også for å kode i nye minner og opplevelser. Og sitter i ganske nær relasjon til fryktsentret amygdala en bitte liten struktur som också är inne i tinninglappen där
2: Men sen du nämnde de eksekutive funktionerna, kanske du kunde fördjupa lite vad det egentligen betyder och hur de kan optimaliseres?
0: Ja, då är vi inne på något skyckligt viktigt och mm. det tänker jag ju är några av de mest specialiserade som mänsklig har, alltså eh och det är ett sån överordnat så kan man kanske tänka at det handlar om att se lite förbi ögonblicket här och nu. At vi ikke bare handler direkte på våre dyriske impulser, ennå, men at vi klarer å sette til side sånne umiddelbare behov til fordel for en land annen plan. Det kan være ett større mål, for eksempel at vi ønsker å komme i god fysisk form. Da må vi jo tilsidesette instinktet om latskap og energisparing, som liksom egentlig kommer ja. automatisk, da, og overtrokke over det. Men at også at det kan være en sosial en Greie at det ikke passer seg sosialt å handle på de, de instinktene, og det händer jo ofte. Så derfor klarer vi å tilpasse adferden vår, da, så den passer i en større sammenheng. Det driver panneloppen med. Er det forskjell på män og kvinner? Jo, det er det, jeg skjønner du. Hvis du stiller det spørsmålet overordnet, så vil hjerneforskere si «Nei, det er ikke noen forskjell». Hvis du tester funksjonen, så finner man ikke noen kjønnsforskjeller. Kanskje litt bedre forbindelse mellom de to hjernehalvdelene hos kvinner, sånn strukturellt er det noen som sier. Men testosteron er det jo mye mer av hos menn og testosteron som hormon, det har en effekt på de eksekutive funksjonene. Og hold dere fast nå, men det er sånn at testosteron svekker de eksekutive funksjonene litt. Du ser det jo på statistikkene, at det er bare sånn at det er mer, mer, mer vold, mer risikoattferd eh, blant menn enn blant kvinner. Det er jo et faktum i påstatistikken selv om det selvfølgelig er å skjære alle over en kam, og vi snakker om gjennomsnitt og sånn, men, men, men sånn er det. Interessant, Så, men hvis
2: man tenker på tilskudd av testosteron, eller hvis man trener mer eller gjør andre type nødvendige øvelser som øker testosteron kan man se det, det også i forbindelse med eksekutive
0: funksjoner? Det er et veldig godt spørsmål og, det, altså, og hvis vi beveger oss over i enda litt mer i det ekstreme da mot anabolesteroider så vet jeg at det er en forskergruppe i Oslo på et senter som heter Nordment Der var vel der jeg er ganske sikker på at det var der det var som forsker på det effektene av det på eksekutive funksjoner og det tror jeg nesten vi skulle fått snakke om for seg selv, hva de har funnet ut. Men det ser ut som om det ikke er en kjempegod greie for de eksekutive funksjonene. Såpass mye kan
2: vi se. Si. Ja, helt klart. Og man kan sikkert se det i barndommen også. Vi er guttemødre begge to, og har bare gutter. Så, så når det kommer jenter, så planlegger de, og de opptrer jo litt annerledes enn gutter
0: gjør. Så det er helt klart forskjeller bare fra det perspektivet som mor. Ja, og så kan du se si at det er jo forskjell i modningsprosessen også, og der er det kjønnsforskjeller. Eh, sånn at hos barn, eller kanskje særlig hos ungdommene, da, de yngste ungdommene, så er det ganske stor kjønnsforskjell på det. Fordi at det siste som modnes i hjernen, i denne lange prosessen som tar det 20 år, det er jo nettopp disse eksekutive funksjonene. Eh, og det, der settes det i gang en sånn spurt i forbindelse med puberteten, og da vet vi at puberteten den er jo i gjennomsnitt en til to år tidligere ute hos jentene. Dermed vil de også få en sånn spurt på sin behovning av eksekutive funktioner som ligger omtrent et år foran gutta. Ja,
2: jeg har jobbet med Jesper Juhl i sin tid, og han var veldig opptatt av hjerneforskning, og han pleide alltid å si at disse årene her så kan man sette et skilt i pannen og se si stengt på grund av ombyggning. Og det snakker du også om, Martha, i din bok «Ungdomshjernen»
0: ja, det stemmer, og så har jeg lyst til å liksom, eh, nyansere det og så si kanskje at det er ikke helt stengt, og at det er en oppbygging i stedet for en ombygging, for det blir jo, blir jo gradvis bedre og bedre og bedre etter hvert som bare tiden går. Da. Så det er, jo, det er jo viktig å huske på når man står mitt midt i de stormene der, at her går det fremover av seg selv, akkurat som man liksom høyden blir høyere, så blir også pannelappen gradvis mer moden
2: og da virker jo dette som det er en prosess som går av seg selv vi tenker ikke så mye på den hjernen vår men vi lever jo i en verden som krever mye oppmerksomhet døgnet rundt, og mye mer oppmerksomhet enn det har gjort før i form av skjermer og reklamekampanjer overalt som er møtt med inntrykk hvordan har den moderne hjernen det nå? jeg
0: personligt och jag det börjar väl och komma lite forskning som understött det också. Eh, eh bekymrar mig för den moderne hjärnan och jag tänker att den har det lite vanskligare än för av flera orsaker. Vi kan ju börja med det att hjärnan vår, alltså det är ju programmerat i DNA:t vårt hur den ska bli sån the basics då. Eh, och det är ju hva er det, hundre tusen år gammelt, eller jeg, vet ikke, jeg husker ikke akkurat når vi ble homo sapiens, men det er i hvert fall veldig lenge siden. Og da var verden i hvert fall helt annerledes enn det den er nå. Sånn at eh, grundlage for hvordan hjernen fungerer, det er tilpasset en verden som bare ja, ikke er den vi lever i. Men det som kanskje er mest bekymningsverdig akkurat nå, da, det er, er kanske de eksekutive funksjonene. För en, en viktig del av det är ju nettop uppmärksamheten. Alltså var har du fokuset ditt? Och i hur stor grad klarar du att motstå fristelsen till att skifta fokus, visst du bör ha fokuset ditt på ett st, för exempel följa med på undervisning eller hålla eh, tråden i en text eh, eller till och med en samtal också faktiskt, utan att liksom hoppa från det ena till det andra. Och då og eh, sånn som liksom hverdagen er bygd, bygd opp med smarttelefonene, så får vi jo mindre og mindre trening i nettopp det der, med å holde den tråden over litt tid. Og, og hjernen er jo ekstremt tilpassningsdyktig, det er jo tilbake til den plastisiteten som vi snakket om i stad, eh, sånn at den, den lærer det den blir eksponert for og hvis det er liksom kjappe, forte stimuli hele tiden, noe nytt, noe nytt, noe nytt farger, lyd, emosjoner som trigges, så eh, bekymrer jeg meg over at det, liksom, det skal mer og mer til da, før vi klarer å liksom, eh, holde det fokuset
2: Men hva er helt konkrete bevis på at hjernen da får et stress eller får uvant eller unaturlige omgivelser og forholdelser til? Kan man lese det på analyser man gjør på lappen
0: da? Det her går du an undersøke på flere forskjellige måter og det har gjort mange eksperimenter og sikkert kjempemange som ikke jeg kjenner til også på ulike aspekter av dette her men det man jeg har sett studier på blant annet det er jo evnen til å lære nye ting da, altså lagre ny informasjon for eksempel hvis du hele tiden blir forstyrret i den prosessen av ett land som avleder dig så eh, bruker du vel omtrent dobbelt så lang tid da, eller på på den innlæringen som du ville gjort hvis du bara hadde jobb, kunnet jobbe uforstyrret. Så det er et eksempel. Og så finns det sikkert veldig mange andre.
1: Ja, fordi vi har vel på en måte løpt fra vår egen eh, biologi i den moderne verden vi lever i, og vi er jo egentlig floktyr, så nå, når vi sitter nå og snakker gjennom en skjerm, det er jo ikke helt riktig. Hvordan påvirker dette hjernen vår? Altså, bare,
0: er det bare det med, med konsentrasjon? Jeg tror det påvirker i ganske stor grad, altså. og akkurat det med at vi har løpt fra vår egen biologi det, er, det, er, det er veldig bra sagt, fordi det er akkurat det vi har gjort. Vi har utviklet verktøy og et samfunn som ikke er tilpasset den hjernen som har utviklet det for å lage en sånn sirkel på det. Eh, og det med kommunikasjon er jo et kjempegodt eksempel for en ting er jo å sitte på skjerm, for nå kan jo vi se hverandre i det opptaket her da. Eh, men veldig mye av kommunikasjonen vi driver med, så ser vi jo ikke den andre personen eh, og telefonen er nå en ting da kan man jo høre intonasjon og liksom emosjonell farge på dialogen men når vi skriver meldinger til hverandre bare skriver og ikke ser mennesket i den andre enden, og kanske til og med ikke er et menneske som vi aldrig har sett noensinne, da mister vi et extremt viktig aspekt ved kommunikasjon. Nemlig den der, det var ikke det du sa, men måten du sa det på. Og det er den måten, det er jo jeg vet ikke hvor mange procent av kommunikasjonen, jeg ja, har det for nå 80-90 eller noe sånt? alltså det emotionella innehållet ansiktsuttrycken att den du snackar med och ikke minst att den i andra änden är ett individ ett människa som dig det är det blir lite fjärrt då när man när du bara liksom har
2: bokstavene framför dig på en skärm när man kanske inne på dette med synapser då i och det var nylig efter att jag hade läst ungdomseran boken din då från ja et par månader sedan så var jag ute kört med en vän och han uh, brukar aldrig GPS så vi kom på lekke och skåp till Oslo han eller Optima Oslo och han skulle bara visa mig vägen han visste alla gator så var en vi körde och och då måste jag bara belöna han med massa ros för att då tänkte jag att hans synapser på akkurat det området där de virkar och vad vi gör med når synapser veiene våre dør, forsvinner og hvordan kan man bygge de opp igjen? Kanskje du snakker om liksom dette, Marte?
0: Ja, det er jo liksom kjernen i hele hjernens virksomhet, og så gøy med han sjåføren der, fordi det det er jo kjempegod hjernetrening det han gjør der, for når vi bruker GPS så har vi liksom bare slått av stedstansen vår, og så blir vi late så får vi en ekstern enhet til å gjøre den jobben, nemlig GPS-en og ja, nå roter jeg meg litt inn på, en, på en, men det er kjempespennende for dette har de undersøkt på taxichaufførene i, i London eh, og de har jo veldig, veldig store sånn stedstandsområder de ligger inne i denne tinninglappen som vi snakket om i sted eh, unormalt store fordi en del av deres jobb er jo å holde seg orientert på gater og liksom kunne kjøre uten karta i, i London by som er, er virver uten like så det er kjempespennende der, så der har de veldig kraftig motor i sin hjerne. Og han, eh, kompisen din han er sikkert også mye bedre på det enn oss som bruker, er late da, bruker la GPS-en gjøre denne jobben. Og der, da er vi over på det med synapser, det er helt riktig, for det du gjør, og det vet du fra før også, det vi gjør mye av, det blir vi god til, men det handler jo om at eh, da dannes det forbindelser mellan eh, de hjernecellene som driver med akkurat det, og så får du et nettverk der, og så blir det nettverket etter hvert en en motorvei, det at du har brukt det mye, da har du gått på den stien, og så blir den tydeligere og tydeligere og tydeligere, og til slutt så går det bare helt automatisk, og helt av seg selv. Og hva, hvilke stier du lager, det kommer jo an på vad du bruker tiden din på, vad du øver på, hvem du treffer, eh, vad du driver med. Og så er det sånn at når aldringsprosessen setter in. for det gjør den jo forhåpentligvis for oss alle, for vi har jo lyst til bli gamle, men eh, så så vil eh, disse nevronene etter hvert begynne å miste tak i hverandre. Altså synapsene forsvinner, og det er helt naturligt, det kommer til å skje for oss alle sammen. Men jo flere nettverk, og jo mer innviklet avanserte nettverk vi har, altså jo mer vi har lært, og jo mer vanskelig ting vi holder på med, jo mer har vi å ta av da, når den prosessen setter inn. Og man kan fortsette å lage nye synapser også, selv om man er, blir eldre. Eh, man må fortsette å være, være aktiv, treffe folk, eh, gå turer, for motorikk er jo også å bruke, i grader, å bruke hjernen og lage nye nettverk. Så, eh, så det er liksom det å ikke sette sig ned i en stol alene inne på sitt eget rum, da vil det gå mye raskere med det forfallet inne i hjernen da. Og det har vi jo sett fra korona nå, ikke sant? At eldre, er, det har vært mye snak om unge, men äldre er nok også en gruppe som har fått sig en dipp eh, i den isoleringsfasen, fordi at de ikke har fått stimulert hjernen, sånn som man trenger å få gjort.
1: Veldig, veldig spennende, og det, det er jo massa å jobbe med, og vi er jo veldig opptatt av hjernehelsen vår. Men så er det også dette här med vi er jo glad i rutiner, vi er glad i lesen at det er samme hver dag. Er det da kanskje ikke så bra for hjernen? Bør man liksom røske opp i rutinene sine og lære nye, ting. lære nye ting egentlig mer
0: enn det å holde på med det samme? Ja, svaret på det er jo både ja og nei, da. sånn som det alltid er i forskningen, og kanskje særlig nødvendig forskningen, det er sånn ja, men ja. Når vi lærer nye ting og eksponerer oss for noe uvant, eh, så er det litt slitsomt. Vi må gjøre en insats, men da bygger du på hjernen din. Og du lager nye synapser, og du forsterker svake synapser, slik at du får nye nettverk og mer komplisert inne i hodet ditt. Eh, men samtidig, eh, og da må du involvere pannelappen ganske mye, fordi det er noe nytt og uvant. Eh, men så säger du att ja, vi liker rutiner och förutsägbarhet och sånt och det älskar ju hjärnan för det att vi prövar helt inne att se letete mönster. Det prövar hjärnan febrilskt som, sånn, åh, ja, detta är en bil. Ja, jag vet vad en bil är, då kan jag vet att akkurat vad jag kan förvänta mig av det jag ser framför mig här nu. Den kan köra och bevega sig, va, inte kategorin bil. Eh, och när vi har allt i rammer, eh timeplan lite uforutsett, så kan vi slappe litt. Da får pannelappens eksekutive funksjoner litt fri. Eh, og så gir du rum for å eh, slippe løs litt kreativitet, faktisk. Fordi at når, du, når pannelappen ikke må jobbe med nye ting, så, så blir den god på å sette sammen biter av det du har fra før, inne i hjernen din. Og, og det er jo kreativitet. Det å lage noe nytt ut av noe gammelt byggesteiner som du har lagret inni hodet ditt så det er, det er to sider av den saken eh, nye utfordrende ting da får du flere nettverk flere synapser eh, mer vann i glasset eh, før det begynner å tømmes når det blir heldre mens den andre siden, hvis du går på rutin og inne i, i det gamle vante, kjente forutsigbare, så kan du gi litt mer rom for din kreativitet, at du liksom får slappa de eksekutive funksjonene slik sånn at det man kan få større rom for fantasi. For eksempel hvis du trenger å komme på en idé eller jobbe videre med et annet kreativt projekt, så er det jo bevis da, i forskning der at da er det lurt å gå en tur. For da går du på autopilot. Kroppen gjør noe som kan automatisk. Gå tur i, i litt rolig omgivelse. Skog for exempel Så er det større sjanse for de ideene vil
2: blomstre litt bedre. Og så er det jo andre ting som ikke alltid helt kan styres så påverker hjernen, type oksidativt stress, eller kanskje det oppstår et traume i livet, men mm. også dette når det kommer selvkritiske tanker, hvor i hjernen er det at det aktiviteter da, og hva kan man eventuellt göra för att få det bättre.
0: Ehm, självkritiska har faktiskt också med de exekutiva funktionerna att göra, för där har vi ett sånn, en egen sån domarepanel som evaluerar allt vi drivmer. Så går den loop tillbaka som bara, ja, det val du tog nu, den planen du la, gick det egentligen sån som du hade tänkt? Och visste ikke gjorde det och den vi misslyckes ju stadig väck så kommer det en liten sån ugg, guvnkänsla, där får du lite straff av hjärnan din. Alltså husker du kanske det speciellt gott eh så sånn att du kanske väljer annledes nästa gång då. Då har du lärt av det på något sätt. Eh og det det är en del av dessa exekutiva funktionerna. Ehm
2: um, så då är det lärlingsprocessen att du du får bättre vet din egen erfaring.
0: Ja, det stämmer eh att du evaluerar dig själv då och där är det ju någonas som är har starkare aktivitet än andra, det är ju individuella skillnader på det. Eh, sannsynligvis aldersforskjeller også for dette er jo en del av de nettverkene som modnes sist
2: igjen da Men også dette med traumer, for de lager seg jo også, da, og ligger der i sine små baner, ja, hva tenker om det?
0: Ja, og da er vi inne på en, enda et litt annet system Jeg rakk så vidt å nevne amygdala i stedet ja. en liten struktur inni hjernen som kan gjøre veldig mye ugang men som samtidig er immer viktig for den er alarmsentral for frykt og aggresjon og fare og det har vi jo trengt i overlevelsens løp hvis vi ser liksom sånn evolusjonsmessig på den så er det kjempeviktig å komme seg unna fare men den ligger også veldig tett opp til det hukommelsesområdet eh, som også nevntes da, og det betyr jo det at hvis du har vært utsatt for en stark emosjon ordentlig frykt og angst så vil jo det være en mye større sjanse for at det lagrer seg som et varig minne i nettverkene, at man har med seg det videre. Det er også viktig for overlevelse, sånn at du, du kan komme deg unna neste gang, eller huske det der. Dette er knyttet opp mot stressresponsen vår, som er en veldig fysisk greje, greie. Altså Hjertet banker, og man, det skjer veldig mye med kroppen når stressresponsen slås på, Uh, og dette har jo sammenheng med det å ha opplevd traumer for eksempel og, og vanskelige ting at den kanskje er mer aktiv uh, enn hos andre og det har jeg tenkt ganske mye på det sista at det er jo rett og slett altså det å være i stressrespons og ha kroppen påskrudd i stress det er jo den fight or flight sant? Uh, modus i motsetning til rest and digest som er der vi kanske helst bør være så blir det nesten det samme som å gå på prednisolon-kur. Det er noe vi i leger prøver å unngå. Vi, vi hender man må ha det i behandling, men for Guds skyld så kort som mulig, og med nedtrapping og så videre, for det har så mange uheldige effekter for kroppen. Men det er jo nettopp de samme typene stoffer da, som dusjes ut i systemet ditt når du går i stressaktivert. Så det er jo et folkehelseproblem, da, egentlig. Det med, det med å være i stressbelastning. Altså. Og en ting er jo liksom at du er stresset for at du skal rekke bussen eller, eller noe her og nå, men så er det disse store, tunge stressfaktorene som handler om ting som er mye mer kompliserte enn å rekke bussen. Da. Kanskje familiesammensetning, det mest typiske, hvem er det du har rundt deg i hverdagen din, og hvordan påvirker det deg
2: da. Nå driver jo vi med biohacking, og vi måler veldig mange ting, sånn at vi kan jo ja. se stressresponsen selv fra skjermbruk, sånn at nå mm. ser du at vi har våre sånne blokkerings som beskytter det blå lyset. For vi tror ju ja. at inngangen via øynene og opp til hjernen, altså det Altså, vi ser på målingene på HRV, og hva tenker du når vi bruker sånne briller for å beskytte som når vi bruker skjerm såpass mye vi gjør?
0: Ja, det burde vel i hvert fall ha noe å si på kveldstid. Jeg hørte et intervju med noen søvnforskere fra, fra Storbritannia, og de ler seg hjert, vet du, at vi tar jo med oss mobilen på senga, da. Det gjør veldig mange av oss gjør det. Vi har byttet et bok, da. Så, til, men jeg gjør det en kjempestor lesest hele livet, jeg vet ikke hvor mange bøker jeg har lest men det er mange, og jeg har alltid lest på senga, og så tar jeg med selv det at jeg tar med mobilen på sengkanten og så skal jeg liksom bare sjekke last ting før jeg, før jeg skal legge meg, se over og da, da setter jeg på lyskasteren med det blå lyset da, midt i fleisen og det er jo akkurat som det samme som å slå på bryteren på nervesystemet da det aktiverer veldig i stedet for at da skulle du egentlig gli ned i en sånn døs for å gå in i søvn. Da. Og det er en langsom process det å gå inn i søvn, gradvis, og når man slår på blått mobilis, så da, da reverserer du hele stasen, man må begynne på nytt.
2: Ja, da er vi tilbake til det med at vi har løft fra biologien. Men ja. vi, vi har så mye med det, så snakker vi det om. Hvis vi tar noen bare korte svar på, uh, ja. kan du forklare myelin? Hva ja. er
0: myelinet? Myelin er et fettstoff som skilles ut av en type støtteseller i hjernen, og det er helt livsviktig, for det utøperne fra de kan bli over en meter lange. Hvis ikke de har isolering med myelin, så tar det alt for tid for impulsen å nå fram dit de skal. Og neurotransmitterne, kan du forklare det? Ja, det er stoffer som sørger for signaloverføring fra et nevron til et annet. Så när vi snackade om synapser mycket idag så er det neurotransmittorer, det är såna små stoffer som er i, i en sån tynn tynn öppning eh mellan Så de serger för att signalerna kan gå vidare. Vad tränger hjärnan vår av näring? Näring så tränger hjärnan i utgångspunkte sånt som jag tänker lite samme som hjärta eh variation eh och eh ja, man trenger egentligen olika typer mat då. Og så selvfølgelig frutte, grønnsaker, fisk og kjøtt i, 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 i balanse.
2: Kan man se skader på hjernen når man får i seg for mye sånn type e-stoffmat, ultraprosessert mat?
0: Ikke som jeg vet sånn helt konkret, men, men det foregår ekstremt mye forskning, og jeg er ikke oversikt over absolutt alt, så sånn det, det vet jeg rett og slett ikke helt.
1: de verste tingene som bryter ned hjernen vår? Jeg regner med deg mye, men bare et par, par av de verste.
0: Jeg tror jeg nesten jeg vil si ensomhet der på toppen.
2: Og så helt på slutten her, ketaminbehandling. Det er jo en del alternativbehandlingsformer som er stort i USA. men har kanskje ikke begynt med det i Norge, men har du noen refleksjoner det?
0: Jeg vet at det jobbes med det, og jeg traff en, en, en toppforsker på bipolar lidelse eh, i London i fjor høst, og han snakket veldig varmt om det. Eh, så jeg vet at det forskes, og at det studeres, og, at det er, og jeg har skjønt at det er lovende resultater. Og så tenker jeg at det er det som må informere avgjørelsene våre og beslutningene som tas, vitenskapen og vad studiene viser. Og i mellomtiden så må jo vi som behandlere forholde oss til Norges lovverk, tenker jeg da.
2: Absolutt, väldigt bra. Men, ja. men det er noe der som er barnets vei innfor, som man er ute til EMDR og andre alternative behandlingsformer som vi får være åpne for. Du, tusen takk for at du tog dig tid til å snakke med oss på podcasten. Uh, ja, ja. Jeg, er, jeg er enig med dig, som du sa innledningsvis, at ikke alle er
1: superinteressert i dette her. Jeg ble i hvert fall veldig interessert. Så, <laughs> så, vi ha mer av deg. Så. Ja.
2: Ja. <laughs> Hvor kan folk finne deg nå, uh, Marte?
0: Ja, jeg har en Instagram-konto, Marte Roa Syvertsen, og tilsvarende side på Facebook.
2: Og så har du skrevet de to bøkene som har snakket om i innledningen vår, og legger link til. Veldig bra lesing. Mm -hmm. eh, og, og så holder du del foredrag.
0: Det gjør jeg også, ja, det, det synes jeg er, er veldig gøy, så hjertelig velkommen dit hvis det passer.
2: Ja, tusen takk
1: for at du eh, gjestet oss på podcasten. Tusen takk for at du har vært med oss i dag, Marte. Vi lägger linker under til bøkene dine og hvor folk kan finne dig.
2: Takk ska dere ha. Det har vært kjempefint. Tusen takk. Ha det bra. Ha det. Det er fint at det gjerne er plastisk, men det er også fint å være påmerksom på hvordan vi eventuelt skader den. For eksempel dette med kjernbruk. Det kunne vært kult å bare få en oversikt over hvor mye du bruker på kjern, og redusere det med kanske 25 per dag. Det er så veldig kult å få oversikt over må mye man bruker, for da får jeg alltid veldig nettur,
1: og det er så vanskelig å gå ned på det, men så har vi litt, litt sånne hacks med briller og sånne som jeg føler hjelper en god del.
2: Ja, andra thing som är bra för hjärnan är diafragmapust och HRV-träning. Det är superbra för hjärnhälsan. Alltså det man har tillgiv vardag nämligen, var uppmärksam på vad du tack nämligen får. Spela deileg musik, lukte på ting, dufter och blomster, träna och spise sund och ren mat. Ja, helt klart. Och så är det nog med hur man
1: vill dagen. Ta en liten reflektion över hvordan det i dag. Och så kanske skriva den ner på en lapp så sånn att du avsluter varje dag på en liten sånn topp.
2: Og dette med å være litt oppmerksom på å beskytte dopaminsenteret i hjernen, det belønningssenteret og det kontrollsenteret, kanskje finne tre ting som er virkelig ødeleggende for dopaminnivået ditt, og tre gode ting, og i dag velger vi de tre gode. Ja, det gjør vi. Og helt til slutt her. Siden cravings det
1: er jo en del av det som trigger følelsesenteret i hjernen vår. Og vi vil gjerne liste opp noen gode
2: råd vi har fått fra dr. Daniel Amen. Ja, han er den kjendis-psykiatoren uh, som, uh, som disse er i USA. Og han snakker om få kontroll på blodsukkeret ditt. Kutt kunstig søtning og lettbrusne. Jobbe med
1: stressnivået, så klart. Vær oppmerksom på mennesker, mat och steder som trigger
2: dine cravings. Hold deg unna disse. Jag rett og slett. bara holde sig unna. Og ikke gå for lenge sulten. Jobb med sinne ditt eventuelt, traumene dine. Se mennesker og sov nok. Ja, da avslutter vi det hele
1: her med en Happy Biohacking!
2: Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dieter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplemanger. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.